0: Ele era uma das maiores autoridades brasileiras, o brigadeiro José Carlos Pereira. Tive a oportunidade de estar uma, algumas vezes com ele, entrevistar ele. E quando a gente perguntava sobre os OVNIs, né, é, ele falava que realmente era reais a questão dos OVNIs e que o governo a aeronáutica sabia sobre isso.
1: Marcão, qual a maior prova que você tem para me convencer e convencer todo mundo que está te assistindo que existe
0: alienígenas? Bom, essa é uma pergunta bem polêmica, né? Mas é, a, o Brasil, aqui a gente tem uma comissão brasileira de ufólogos, né? Onde ela foi responsável por uma campanha em 2004, onde reuniram mais de 11 mil assinaturas, aliás, desculpa, mais de é, 80 mil assinaturas de brasileiros, é, para que levasse né, para a defesa aérea, para governo brasileiro, para que ele liberasse informação de documentos de OVNIs, que a gente sabe que a aeronáutica, tanto a marinha e o exército, eles é, produzem esses relatórios, né, da onde eles se envolveram com os fenômenos ufológicos. Então, graças a essa campanha, foram liberadas mais de 11 mil páginas de documentos, onde refletem nesses documentos, né, a manifestação de objetos aéreos não identificados. Então a maior prova não é você que tem, quem tem é o próprio governo. tá Isso. lá Mas tem essas provas? Sim. A tem, gente sim. tem
1: acesso a elas?
0: Sim, todo brasileiro, né por lei, tem acesso a essas informações. E hoje você pode ir na Biblioteca Nacional uhum. é, de Brasília. Pô, tem que ir você... até lá. Não. <risos> mas também pode fazer download pela internet. Ah, pronto. ter que ir até lá. Porque ele fala desse
1: jeito, aí, você, aí que você não vai descobrir... Você tem que acessar, vai até macapá. Falar, ah,
0: então não existe. Aqui tem um
1: PDF no computador
0: já é Tem um PDF, como é que é que faz isso aí? Eu quero saber se tem alienígena. Isso, é só vocês irem lá no Google, né? Puxar no, no, na, no, no site da revista UF, vocês conseguem baixar toda essa documentação que foram liberadas né, pelo governo brasileiro, onde demonstram ali né, vários fenômenos que ocorreram em várias é, partes. Não, mas né? daqui, tudo bem. Tá, beleza. Aí o cara vai lá, vai não quero
1: ler, tem um cara que não quer saber ler, vai, vai ter uns negócios, artigo 13. Você aqui, de coisas que você leu sobre isso, tem alguma coisa que fala ah, mal comprovado, isso teve sim.
0: Sim, olha, é, da minha parte, assim, as investigações de campo, né, porque eu também sou um pouco cético, então eu vou buscar as informações para que comprovem, né? Realmente que algo aconteceu. Por exemplo, Varginha. É uma coisa que eu tenho certeza absoluta que ocorreu uma manifestação né, de criaturas que foram capturadas pelo Exército Brasileiro nas, ali na cidade do Sul de Minas. Tenho certeza. Tenho certeza. Porque eu conversei... Com tive, o alienígena. Com... <risos> eu tive de frente com alguns militares que participaram da operação de captura e de transporte dessas criaturas. Né? Então, ali, você conversando com esses militares, é, na, e, e você vê que realmente alguma coisa muito séria aconteceu. E eles presenciaram é o avistamento dessas criaturas estranhas.
1: Peraí, você, você acompanhou o caso Varginha integralmente, assim? Você tem acompanhado
0: isso? Eu tenho acompanhado ultimamente, nos últimos seis anos, eu e mais dois colegas, João Marcelo e Jordano Mazuzzi. <risos> João gente...
1: Marcelo e 4522, <risos> que é um alienígena. Ele vai lá para saber se está tudo bem. <risos> planeta,
0: Aí a é. gente está reinvestigando o caso Varginha, né? Que foi um trabalho muito bem feito pelos ufólogos da época. E a gente, de certa forma, tem até ajuda dos principais pesquisadores que hoje não falam mais sobre o assunto, que é o Birajara Franco Rodrigues. Não fala por quê? Né? Então, ele mudou um pouco de assim é, a, a visão dele sobre o caso e hoje ele é, diz que não tem provas científicas de que algo aconteceu. Ahn? entendeu é, Ele diz que não tem a prova científica, por exemplo, ele trazer o ET aqui na frente e dizer que aquilo realmente Mas ocorreu. ele viu o ET? Ele não, ele não viu o ET, mas ele foi responsável por conversar e coordenar toda a investigação muito bem feita que foi feita na época. Inclusive, uma maneira de acobertamento muito grande que foi imposta pelas Forças Armadas para encobrir esse tipo de assunto na época. Porque estava sendo vazada várias informações de como se procedeu essa operação em Varginha, né? E teve também as testemunhas civis, que foram aquelas três meninas que avistaram essa criatura né, no terreno baldio lá. E outras testemunhas que se envolveram em outros horários que avistar essas criaturas na cidade de Varginha. Mas sério, existe uma corrupção intergaláctica dos caras <risos> do alienígena,
1: o bilajara não fala, você vai ganhar planktons, não tem isso. É.
0: Então o pessoal na ufologia tem uh, bastante gente acredita que ele mudou de posição porque no caso ele teria sido comprado ou mostraram os ETs para ele. Mas eu, como sou amigo pessoal dele, eu acredito que nada aconteceu. Ele só mudou mesmo de opinião, né, devido questão pessoal dele mesmo. Mas não houve nada de assim de conspiração envolvendo é, sobre que ele não fala mais sobre o caso Varginha hoje. Então a gente continua as investigações, a gente procura revisitar a maioria das testemunhas civis e militares que se envolveram nisso na época. e a gente percebe que muito das informações que parece que os próprios militares querem falar eles ainda têm uma dificuldade de vir a público e divulgar isso mesmo por causa das pressões que ocorreram na época. Mas né? por
1: que as pessoas têm medo de... Toda hora a gente vê assim, Roosevelt, não sei o que, Varginha, ninguém pode falar. Por que, que ninguém pode falar? O que poderia acontecer com o mundo se a gente soubesse que existe alienígena
0: de fato? Sim, eles falam, né? uma das hipóteses é que, por exemplo, há uma, uma política de acobertamento sobre esses fatos, justamente para não utilizar da histeria coletiva, não causar histeria coletiva na população, e, de certa forma, meio que quebrar o sistema ali dogmático de religiões. Né? E também dizem que é uma questão também de que, o, por exemplo, como que um governo vai dizer à a sua, a sua população que não tem controle sobre algo que está voando no espaço. Né? Que nós tivemos aqui no Brasil um caso muito famoso em 86, que foi a noite oficial dos OVNIs. 21 objetos foram detectados nos radares. Uma balada dos ovnis. <risos> Uma balada dos ovnis. Ah. E aí eles estiveram aqui, né, sobrevoando várias regiões do Brasil, concentração também em São Paulo. E aí foi mandado vários caças averiguarem esses objetos que estavam dentro do, do radar. né E esses caças que foram perseguir esses objetos em 1986, eles depois deram, né, a, eles deram a entrevista dizendo que eram... É, luzes que sobrevoavam em alta velocidade e que é, refletiam uma inteligência como se algo estivesse controlando aquelas luzes e que eles faziam manobras é, assim incríveis que os próprios pilotos não conseguiriam realizar né? e eles ficaram impressionados com esses avistamentos e o interessante é que no radar foi detectada a velocidade que esses OVNIs estavam voando então em 1986 foi é, catalogado eles voando a 15 mil km por hora. O okay. é, Sendo que até hoje, em 2021, a aeronave que voa mais rápido do mundo é, chega por volta de 4 mil km por hora. Então, em 86, algo que voa a 15 mil km por hora... Ficou um mistério muito grande. Então hoje e,
1: talvez seja 200 mil e a gente não esteja vendo. É.
0: É por isso que a gente não esteja vendo tanto quanto a gente via antes. Exatamente. Teve alguns outros é, avistamentos por parte de pilotos que foram estudados né, na matemática ali, porque o radar não, é, capturou, né, ali a, não conseguiu capturar a velocidade, em que eles matematicamente é, conseguiram assim, mencionar a 45 mil km por hora. É viajando nos Estados Unidos, na Califórnia.
1: Na verdade, a gente fala isso pra, pra não foder a Fórmula 1. Porque se você começa a falar, <risos> vai ter os... Imagina, mano. Vai estar lá Renault. Aí do nada vai ter a Arlene Sports. Vai pegar, o carro vai a 30 mil por hora. Apresenta né? <risos> ele. Vamos lá, vamos apresentar então. A gente já fez o início aqui para você ficar. Ele é Marco Aurélio Leal, né? Ele é ufólogo e hoje o Achismos é sobre ufologia. Você que conhece o projeto Achismos, sabe que eu vou interromper o tempo todo, porque esta é a graça do projeto. Fica eu e ele debatendo um assunto. Você faça o seu canal se você não quiser interrupções. E caso você não se interesse por um assunto do que a gente esteja falando aqui embaixo, enquanto tá rolando o bate-papo, tem uma timeline e cada parte. Importante do nosso bate-papo, tá nomeado. Então, se você quiser ouvir sobre como é que é o tamanho da cabeça do alien, você vai lá pra parte na frente, se é casos engraçados, tá tudo aqui, ó. Você vai vendo aqui, ó, tem uns pontinhos, você vai vendo o que te interessa. Então vou voltar aqui a falar com o Marco Aurélio. Você falou que a religião é uma coisa que acaba ultrapassando, né? É, é não, acaba atrapalhando né? a religião. Mas tem muito país que é ateu. Né? Uhum. Tem uma sociedade ateia tal, não acredita
0: em Deus. Por que, que esses países não chegam e falam, quer saber? Foda-se vocês. tá aqui o, o Alien. Porque dizem que existe uma política global sobre o acobertamento do assunto. Às vezes, nem o nosso presidente, nem as, as autoridades né, é, máximas sabem realmente as, a verdade sobre o fenômeno UFO. Né? É, são inteligências ali de países que ma procuram manter esse assunto bem, sigi bem sigiloso. Mas a gente tem que ver também pelo né, olhar, porque esses últimos anos há uma liberação um pouco mais, é, parece que um pouco mais facilitada do fenômeno. Por exemplo, o ano passado foram confirmados pelo Pentágono, né, pela Marinha é, Norte-Americana, onde foram divulgados três vídeos também é, que foram filmados por infravermelhos daqueles Super Hornets, que, eram, né, que foram filmados ali na costa na Califórnia. Então esse foi um, um outro caso que ocorreu em que o, o, a gente pode se dizer que foi um avanço, de certa forma, para a ufologia por eles estarem agora é, publicamente né, falando sobre isso, que realmente existem nessas né, questões. Mas aí existem também os ateus, que dizem que, por exemplo, esses fenômenos que ocorreram são manobras militares secretas e o fenômeno OVNI serviria como uma cortina de fumaça para encobrir certos projetos militares avançados de nações, né, de superpotências. Ah, faz sentido. O cara chega
1: e fala, olha, é um OVNI. Na verdade, era um míssil que o cara tá testando. Ou um e drone. Põe, e põe na conta do alienígena, coitado. Tá é. lá comendo o café <risos> da manhãzinha dele, está sendo acusado de uma guerra que nem tá tendo. Olha que interessante, não sabia disso. E, e aí você estava falando um negócio de... É, é, dos países terem acesso, todo presidente da república ele tem acesso
0: a esses documentos porque o Bolsonaro daqui a pouco <risos> okay, vai falar, põe na piroca. <risos> então, eu acho que eles não sabem completamente, eles devem ter algum tipo de informação. O Trump mesmo, né, ele deu algumas entrevistas no ano passado, né, no ano retrasado, falando que ele gostaria de tornar público certas coisas que ele sabia de lá de dentro, mas que... A, 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 enfim, não, não pode, né?
1: Eu acho que tem uma porrada de ufólogo querendo se candidatar a presidência só para soltar o documento.
0: E tem muitos utilizando a Hillary Clinton, uma das. Das, é, eu lembro dos objetivos Da campanha dela na época Era a liberação desse documento Caralho, Ela conseguiu muitos, maluco Vou votar nela
1: porque... Isso é, Vou votar <risos> nela que eu quero
0: saber se Varginha foi de verdade Cara, é,
1: é, mas teve algum Algum presidente assim Que quase soltou ou a, a, Os ufólogos ficam com medo Tipo, sei lá, tem um cara que é louco Por que, por exemplo, tem o armadinejá Lá no Irã, né, tem um outro Não sei o que, por que esses caras chegam e Tá, tá aqui, ó,
0: tá aqui o documento Pode me dar a sanção possível, que foda-se, tá aqui. Sim. Dizem que o Kennedy, na verdade o presidente Kennedy, ele foi a uma conspiração sobre a morte dele. Diz que ele teria ficado sabendo, ficado mais a par sobre né, os projetos é, secretos ali de investigação de jovens, ele iria é, divulgar isso publicamente. Aí diz que por isso que talvez ele teria sido morto, na verdade, né? E por que, que você tá vivo? Eu, eu não sou presidente ah, ainda. Cara daqui, mas esse canal,
1: esse canal bomba mais do que o do Kennedy,
0: velho. É verdade. Esse canal, aí, tem uma verdade. luz vermelha na
1: cabeça dele aqui. ó Mas você teme
0: você, tem, você já, já recebeu ameaça de alguém? Não, não, não recebemos ameaça. O que já aconteceu, assim, no máximo, foi talvez desinformações militares, por exemplo, do, é, do Serviço de Inteligência do Exército, de entrar em contato com a gente, dizendo que tem um depoimento sigiloso sobre Varginha, por exemplo, a gente ir lá conversar e ele contar um monte de coisa que procede. Ele prova para nós, mostra a funcional dele que ele era realmente, servia onde ele servia. Só que as informações correspondentes ao que ele disse, se a gente quisesse ser sensacionalista a gente até poderia publicar isso no anonimato. Mas ainda a gente prefere não fazer isso, porque a gente ainda acha que pode ser que nesse caso foi uma tentativa de... É, de, por exemplo, espalhar. É, como que eu vou dizer pra você? É, pra atrapalhar nas investigações, com as informações que eles postam. Não, informações mas assim, falsas. Né? Então
1: vamos lá. Varginha faz o quê? 20 anos já? 25. 25 anos. Inclusive eu fui lá, é maravilhoso, que lugar bonitinho. Bonitinho, bonitinho, é legal pra caramba. Tem, né, Bia? Lembra que a gente foi lá? Aí tem o orelhão do VT, do é bonitinho. A cidade é baseada no ET, virou. Inclusive, eu virou. acho até que foi o prefeito que trouxe. <risos> o prefeito que trouxe, falava, tem que ter tá uma movimentação é uma aqui. Ele é um monumento. O E.T. pode ir pra Sim. qualquer lugar. Por que ele veio pra Varginha? Essa é a dúvida que eu tenho. Ele não podia ter ido pra Dubai, uma porra... Por que ele escolheu Varginha?
0: Todo mundo fala Pô, isso, lógico, o pessoal véio. fala... Pô, eu tenho carinho, Varginha, vai aparecer em Varginha? Ele curte uma parada
1: mais campo. Por que, que o E.T. Ele não vem pra cidade? Por que, é. que o E.T.
0: não? Pra mim é campo, dá uma relaxada. Na verdade, esse incidente em Varginha que ocorreu foi é, uma queda de, um, de uma aeronave, né? De formato de submarino ou de um charuto voador foi avistado por é, por, <risos> por um casal de de, de é, um casal de Fazendeiro. fazendeiros de caseiros né que estavam nessa fazenda na fazenda do castilho e, e eles observaram é, a dona moralina né aquele casal assim, bem bem simples típico do interior né Sim. eles já estavam se preparando para dormir quando ela escutou os gados ali da fazenda, fazendo um barulho, um barulho atípico, ela abriu a janela para ver porque que os gados estavam agitados, aí ela disse que observa um objeto em formato de um submarino. Na verdade, ela não disse bem ela submarino, ela falou um objeto soltando uma fumaça, né? E ela chamou o seu marido o Eurico, ele veio e eles observaram esse objeto durante uns 40 minutos, muito lento. E ele que deu a nomenclatura de diz que parecia um formato de um submarino. E, e aí, logo uma semana depois, aconteceu o fato em Varginha. Né? Ah, ele só, viu, ele só viu o OVNI. Isso, ele viu o OVNI, né? E tava Caído uma... na fazenda dele. Não, ele viu que estava no céu, tava, basicamente aparentava, segundo tá o relato dele, que estava caindo. Já no, na, na Fernão Dias, na rodovia que fica um pouco distante dessa, da fazenda deles, um outro rapaz que é aqui de São Paulo passando na Fernão Dias, estava indo para um campeonato de ultraleve, ele vê também, um, ele relata que ele vê um objeto em formato de um charuto em posição de queda. Ele atravessa a Fernão Dias, ele estava passando com o carro, só que no relato dele ele disse que nunca imaginou que aquilo poderia ser um, uma nave extraterrestre. Um, né? ele, achou ele achou que era que... um avião pequeno, de pequeno porte. Inclusive ele era piloto de ultraleve, então ele estava indo para um campeonato, ele viu aquilo, viu que caiu. Ele falou, é um acidente pesado. É um acidente pesado, ele fez a volta na rodovia, tentou de adentrar para esse local onde... Para ajudar. É, para ir no local e na hora que ele chega nesse pasto, que é próximo a Três Corações ali na região, é um pasto rural, ele diz que vê vários fragmentos espalhados nesse pasto, é, ele foi já, já adentrando mais para dentro do pasto, ele fala que vem um cheiro muito forte de amoníaco, de amônia, que queima os olhos dele. Nisso, questão de 5 a 10 minutos, chega do outro lado, que tem uma rodovia, assim, de, de estrada de terra, e que chegou vários caminhões do exército, que em Três Corações tem a Escola de Sargento das Armas, que é a escola é, que é uma das maiores escolas de preparação de sargentos do Brasil. E dali eles de adentraram, né, para ali no, nesse terreno. Viu ele lá, um dos oficiais vieram. Inclusive ele já estava com um fragmento na mão. Tava ele é louco, olhando, ele vai pegar o negócio? Disse que ele estava pegando. E a mão assim, caiu? <risos> porque ele, não, ele falou que nunca imaginava que aquilo poderia ser algo desconhecido. E aí o que oficial. O que é esse fra... Desculpa, que é esse fragmento Esses é esse... fragmentos eram os destroços do objeto que tinha acabado de ser. Tá, mas era, se o quê? era o que? Era o que? Ele um isso, isopor, pô, é o que? Isso, ele era um alumínio muito, muito leve. E diz ele, que aí é um pouco assim polêmico, né que ele fala que na hora que ele amassou, ele abriu, ele voltou ao normal. Muito parecido com o de Roswell também, que foi uma característica muito parecida com o relato de Roswell. Você abra... pega a e faz assim? Isso, um pedaço é como se fosse um, diz que um alumínio muito leve. E dizem também que se você passa um estilete, ele corta, ele volta ao normal. Isso, Isso é, é uma tecnologia. Pra, pra <risos> fechar a marmita
1: é bom pra caralho. Imagina
0: bater teu carro. Porra, mano.
1: Bate <risos> carro lá, pum. Não, mas o cara bate a nave e não voltou, caralho. Então tem umas coisas tem esquisitas uma coisa... aqui, Marcão.
0: Vamos lá. Cadê esse objeto? Então, é esse objeto aí. O que, que aconteceu? Ele saiu, ele foi mandado sair da, ali da fazenda. Aí o, ele parou num posto de gasolina mais próximo ali. E ele falou que na hora que ele entrou, tava ainda meio, né, atordoado. Na hora que ele volta pro carro, né, pra ele ir embora, ele falou que tem um opala, parado para um opala, Caralho, saiu opala dois homens, da... <risos> de preto, e, e aí abordaram ele, falou, o senhor é o senhor Carlos de Souza, mora na rua tal, na, o senhor é, é, é casado com a fulano de tal, ele falou, opa, que isso, como que vocês sabem, né, ele falou, não, não, não importa como a gente sabe, a gente só quer dar uma, um recado para você, você não viu nada agora. Você não sabe de nada, esquece esse assunto. E aí ele ficou tão preocupado que em vez de ele ir para o Campeonato de Ultraleve, ele voltou para São Paulo. E aí ele contou para a esposa, eles resolveram ficar calados durante uns 10 meses sobre esse, esse esse assunto. Só que ele não sabia que até então, não sabia
1: que o ratinho ia explanar essa porra pro e... mundo inteiro, <risos>
0: explanar, hum. né? E esses fragmentos, depois, segundo relatos de militares, né, e fontes, eles, esses fragmentos eles foram recolhidos e levado para o CCTA em, em São José dos Campos Sim,
1: que é do é, Ita lá
0: Isso, e ali, ele tem, ali eles fazem a perícia De todos os distorços aéreos que acontecem no país Lá eles fazem a perícia né, dos acidentes Diz que esse material Ele estava separado né, Ali E teve inclusive um, um militar da aeronáutica Que chegou a ver esse, esses fragmentos assim. E aquele material ele ficou sabendo Que ia para os Estados Unidos né? Ah, vai tomar aqui, né? É isso que eu fico puto, Marcão Porra, nunca tá aqui de é. bagulho.
1: Mas, o que, é que aqui? Lógico, velho. Você queria trazer. Inclusive ah, aqui é de Varginha. <risos> sabe? Traz. Daqui, ó, daqui, ó. Você lembra? Daqui é Rússia. Tá tudo. Tem um museu aí do. do... É a área 51,
0: né? Isso lá nos Estados Unidos, a área 51. Mas assim, eu acredito assim que o, o, aqui no Brasil deve ter ficado alguma coisa. Por exemplo, ah, é, tecido de pele. A gente não sabe se é a criatura. O pessoal fala que as criaturas que foram capturadas teriam ficado no Brasil, mas na verdade essas criaturas que foram capturadas, elas foram levados para os Estados Unidos também. Porra, tá melhor que nós, mano. <risos> e diz que tecido da pele dela, ou fragmento, algum fragmento, aí, teria Maicon, ficado Maicon, Maicon, aqui. Calma, vamos lá.
1: Eu fui no show do Kiss. Adoro a banda oh. Kiss. Oh. Rock and Roll Night. Tem no final da música Rock and Roll Night. Ah, puxa, estoura a coisa, confete pra caralho. Eu peguei um confete e guardei. Porque eu falei, mano, é lembrança do show do Kiss. O filho da puta vê o bagulho do alien, alienígena, vê o alumínio, ele não guardou um pedaço. É isso
0: que todo mundo fala, todo mundo é, falou aí. Tô contigo, Maurício. Porra,
1: irmão, quando quis eu guardei um pedaço do confete, nem foi o
0: Jimmy Simons que botou, foi a produção. O cara vê o negócio, não guardou um negócio. É é o que ele disse também que na hora eles tomaram o um militar da mão dele porque a gente fez uma pergunta para ele por que você não pegou alguma coisa colocando no bolso Ele falou primeiro eu não imaginava que aquilo era poderia ser extraterrestre e outra eu na hora que eu estava ali meio atordoado eu estava com o objetivo de ajudar né Maravilha. e aí eles mandaram eu embora de lá né e assim o que a gente sabe é que por por relatos de militares é que toda essa ação foi filmada então a gente tem aqui, teria... É, que está né, nos Estados Unidos, é isso. Estaria <risos> é, também nos Estados Unidos e no Brasil, aqui ah. guardado, né, esses filmes. Dessas criaturas que foram autopsiadas na, Aqui na Unicamp Depois, né? Essas criaturas Elas foram trazidas a escola preparatória De cadetes em Campinas cadê né, E daí de lá foram para Pra Unicamp, e aí o governo brasileiro Juntou as forças armadas, o exército A inteligência, eles fizeram um, um Excelente acobertamento, de certa forma Desses fatos. Brasil,
1: velho <risos> Mano, então, a gente tem o Léo Dias, irmão Ninguém consegue esconder coisa aqui, velho Como é que <risos> esconderam tanto isso? Porra, a gente descobre o surubão de Noronha Mano, Bruno Gagrasso escondeu isso a sete chaves e descobriu. Como é que o alienígena a gente não descobre? Cadê esse pessoal que viveu com esse pessoal? Porque assim, Sim. cara, Varginha desse. Também, fui, mano, fui, Bia lembra, né, Bia? Foi lá no show. Eu era, eu era uma atração em Varginha. Eu nem vim, da, eu vim de São Paulo, eu não vim de outro planeta. Eu era uma atração, conheci todo mundo. Lembra que eu fiquei lá no bar, toquei. É, vou ficar todo mundo. Todo mundo da cidade fica sabendo. Sim. É uma cidade pequena, né? Eu, eu, inclusive, eu acho que se o, o E.T. cai aqui em São Paulo, a galera não tá nem aí. A galera fala, mano, vou ajudar o E.T. não, é... Ah, é, eu... tem trabalho. Foda-se, tem que trabalhar, tem que pegar o um metrô. Lá, em Varginha, cai um E.T. Toda a cidade, imagino eu, fica sabendo. Sim. Cadê essas pessoas que viu o outro, viu o caminhão passando, o outro liga pra sogra, fala, ah, minha, minha vizinha tá não sei o quê. Não teve isso, não teve um, um, um
0: barulho na cidade, alguém não fez uma foto, não tem nenhum detalhe? Sim, ó, então, muito bom, bem colocado. Na época, 96, a gente era muito desprovido dessas tecnologias de, de tirar foto, né, de máquinas, o que foi um burburinho muito grande na cidade. Então, na época, em 96, é, foi muito falado. muitas moradores se envolveram com isso, sim, sabe? Sim. Só que muitos têm medo de vir à tona e falar. A gente tem conseguido agora, depois de 25 anos, inclusive semana que vem a gente está marcado lá para gravar com algumas testemunhas que resolveram falar. Depois desses anos todos, né? Inclusive, um deles é militar, que teria servido e ele teria visto algo inusitado também, né? Que corrobora, porque a gente vai construindo um quebra-cabeça, né? De, de, das informações. O Brasil, justamente o que você falou, o Brasil, todo mundo sabe de tudo, né? Vaza tudo. Só que é, foi graças a isso também. Faltou um porteiro pegar esse
1: tema, mano, e espalhar para a cidade inteira tudo que aconteceu. É, é verdade.
0: É. E aí eles falam que, por exemplo, é, esse, esse assunto, né? É, foi justamente acobertado lá pela, pelas Forças Armadas, né? E, na verdade, mesmo assim, teve muitas informações que foram vazadas pelos próprios militares, tanto do, do Exército e do Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros de Varginha se envolveu também, porque eles foram acionados nas 10 horas da manhã do dia 20 de janeiro de 96 para ir capturar uma criatura estranha, um bicho, primeiro, que foi falado pelos... Moradores que ligaram, ó, tem um bicho estranho aqui na mata Que naquela época, né, era mais ainda zona rural Uma parte lá onde essa criatura foi capturada E aí o corpo de bombeiros esteve lá E a população toda viu a ação deles, né E aí capturaram alguma coisa na rede, colocaram no caminhão-pipa né? Ele estava vivo, então? ele Então, tudo indica que essa criatura estava viva até então Mas depois a gente soube também por fontes militares que ela veio a falecer e ela passou por dois hospitais da cidade, que é pouca gente assim, quem mano, conhece cara, muito. A, a, o
1: E.T., velho,
0: deu um tour por Varginha, <risos> mano. E
1: ninguém viu. Não, viu, mas não pode falar. E essas coisas que fica meio duido. Não, inclusive, ele ficou com, comer pizza no Tião, o, o E.T., fez tudo. Porra, mas vamos lá.
0: Vamos lá, isso que eu quero entender. O,
1: o E.T., quantas, quantas pessoas que tiveram contato com esse alienígena, esse ET de Varginha, você já teve contato?
0: Nossa, acho que ó, de testemunha civil, assim, diretamente de ver a criatura, é, talvez, não são muitas, são poucas, umas quatro, cinco pessoas. Agora, de militares, dois mesmo você já que conversou. Viram, que eu conversei que viram mesmo. Que viram, e os né? relatos são iguais? E os relatos batem muito. Tem alguns, vários outros, o que acontece? Você vai fragmentando a história, você vê que tem muita gente que quer entrar, inventa uma coisa aqui, ou eles querem sim. que a história dele entre no caso. Mas é isso que é a nossa preocupação. Então tem muito que a gente descarta. Então, é e muito... tem
1: gente também que acha que uma salamandra que ele viu era um ET de Varginha. Exatamente. Também tem essa galera, né? Teve, sim, nossa. Sim.
0: E é muita gente que foi envolvido na época, tanto o zoológico de Varginha, as duas instituições né, médicas, que foi o Hospital Regional o Hospital Manitas, a gente teve contato com alguns funcionários dos hospitais que relatam a pressão que houve na época para eles ficarem calados, né, porque foi por causa dessa desorganização brasileira, de certa forma, foi vazando as informações né e teve essas pessoas que viram lá só que esse tipo de informação não chegou à mídia Sim. mesmo toda a cronologia do caso então hoje a gente pode colocar que a gente tem 40% somente a gente sabe de tudo que ocorreu e uma das coisas mais interessantes que eu que para mim eu falo que o caso foi real a gente tem um brigadeiro tem, tinha um brigadeiro e faleceu faz pouco tempo ele era uma das maiores autoridades brasileiras, o Brigadeiro José Carlos Pereira. Tive a oportunidade de estar uma, algumas vezes com ele, entrevistar ele. E quando a gente perguntava sobre os OVNIs, né, é, ele falava que realmente era reais a questão dos OVNIs e que o governo a aeronáutica sabia sobre isso. Inclusive o Brigadeiro na época ele era, ele era responsável pela defesa do espaço aéreo brasileiro, né? E ele fala, ele foi o mentor que criou um do formulário da aeronáutica chamado Tráfego Hotel, nos anos 80. Porque como os pilotos é, viam muito essas atividades, eles é, reportavam nesses relatórios. Hum. né que o Então, em uma das oportunidades que eu estava com o Brigadeiro, a gente foi, mas e Varginha Brigadeiro? Var, Varginha, o senhor deve saber, o senhor não quer falar. Ele falou, olha, Varginha não é jurisdição da aeronáutica, é jurisdição do exército, então eu não posso falar. Ah! Aí ah,
1: tudo que tem a ver com espaço aéreo ele tinha noção.
0: Ele tinha noção. Caiu o é exército. Ele é exército. Aí é tá tava... mar marinha. Isso. E dessa vez não tava com. É isso parabéns, que é. Viu, e dessa vez eu estava com um documentarista, um americano que tinha vindo para fazer, está fazendo ainda produção, né, pro... de varginha. E ele falou assim, pô, mas brigadeiro, você sabe todas as coisas? Você é amigo lá da alta cúpula lá das forças armadas. Você deve saber de alguma coisa. A gente já não está não tá cacando, não tá a câmera, atira, uma cerveja bula, aqui. Pelo. Vamos falar aí de boa. Tal. Isso, perfeito. Aí ele falou assim: bom, aí ele deu uma risadinha ele falou assim: que eu, eu não esqueci nunca mais, que eu vi a expressão do Brigadeiro. Falei assim: bom, tem certas coisas que preservam a vida de um homem. Uma delas é ficar calado. Aí ele estendeu a mão, cumprimentou a gente e falou que. Aí a gente até convidou e sumiu. Pra ele pra jantar, imagina e sumiu. que do caralho.
1: <risos> e foi. Apertou e foi
0: flutuando. <risos> Ia demais.
1: Ia ser uma puta cena.
0: Ele sai flutuando.
1: Sai né? tá flutuando. Ser, puta e essa é uma cena foda. Como é que é
0: o E.T. de Varginha, nos relatos que você ouviu? Então, o E.T. de Varginha, ele era de pequena estatura, né? Assim, de um metro e dez... Um Olha, ah, eu sou de... evolução,
1: caralho. <risos> É a seu evolução, Se eu não, me não, porque eles são, me eles são melhores, não são? A turma lá. É, são que são, são mais, mais não evoluídos. Tem, não né? tem um ZT pior do que nós. É, ele é o quê? 1,50m?
0: Um é, mais ou menos ali, 1,20m. Um 1,20m. Um é, de certa forma, ele tinha um cabeça muito grande, é, com três pretuberâncias, que o pessoal chama de chifre, né? Que são três protuberâncias aqui na face. Um olho vermelho muito grande, né? Não era um, é, é, é. <risos> não
1: era, era um amigo nosso.
0: Ah. E ele não tinha praticamente orelhas, a boca era um bem pequenininha, né? Ele, o que chamou muito a atenção é que da, inclusive das três meninas que avistaram isso que depois foram ridicularizadas, né? E é, na verdade não só elas viram como quem quem confirma, inclusive a tipologia física dos seres que confirma é, o avistamento delas, os próprios militares, eles tinham um, um óleo, é, uma graxa praticamente como se tivesse passado uma vaselina no corpo inteiro, as veias saltadas, né?
1: Crossfiteiro.
0: É, e diz que ele estava agachado quando as meninas viram, muito acuado, é, no momento que elas, que elas viram ele estava virado com o rosto, né? ele estava agachadinho no muro.
1: Ah, desculpa, rapidinho vou te interromper agora, é, isso daí é pós-disco, né? O disco caiu lá, isso. aí as meninas estavam fazendo o quê? Três da manhã, andando
0: pela floresta. É. Elas estavam elas sozinhas à noite. Isso, não, foi, era. Eu, o avistamento delas foi num sábado à tarde, às três e meia da tarde. isso eu quero saber, isso é importante saber. Elas estavam à tarde andando ali pela, pela cidade. Isso, na verdade, elas tinham ido fazer um trabalho, né? A, a, a Kátia, que era a mais velha, convidou as Quantos duas anos. A Kátia na época tinha 21. Tá, só pra
1: saber, não é? Oito, né? É. Tá,
0: 21. A Liliane, na época, tinha 16 e a Valkyria 14. Andando. Duas irmãs. Elas tinham ido fazer um trabalho, não é que elas estavam voltando desse trabalho. É, elas viram o pessoal também mexendo com entorpecentes intupe, assim, no local onde elas iam passar e falaram, ah, vamos cortar caminho. É, elas resolveram cortar caminho pelo terreno baldio. Foi quando elas estavam passando no terreno baldio, a Liliane, que era de 16 anos, estava um pouquinho mais à frente. Ela falou, gente, olha ali. Estava muito próximo, assim. Desde que ela olhou, é, era uma criatura baixada, ela estava com as mãos, né, em, assim, no meio das pernas, virada para o muro. Quando ela falou, gente, olha ali, as criatura pegou e virou o rosto. Na hora que ela virou o rosto, aí elas puderam ver toda essa característica física. E aí elas ficaram, tava com umas sacolas na mão, dizem que até deixaram a sacola, ficaram paralisada. A Kátia, a mais velha, que ficou mais paralisada, as duas já correram. Aí voltaram, puxaram a Kátia e foram. Inclusive que a Kátia, ela conta, que ela fala assim, na hora que ele me olhou, eu senti algo como se ele tava precisando de ajuda, me ajuda, alguma coisa porque ele tava com uma fisionomia é, de muito medo, né, de apavorado nessa né, criatura. Caramba, né? é e logo depois. É o Brasil, mano, o bicho tá com medo, mano. Falar, essas minas vão me assaltar. Mano. E fora ah. que tinha acontecido a captura nesse mesmo dia de manhã. Então, por exemplo, teve a nave que caiu lá. Depois de uma semana, a gente não sabe ainda se foi um dia depois ou uma semana. Tá em investigação ainda, né, para saber realmente o dia que foi a, o dia da queda. Foi, é, tem esse intervalo de uma semana e de um dia. Então, aí no dia 20 teria acontecido esse, na parte das 10 da manhã, a hora que ligaram para o Corpo de Bombeiros reportando esse bicho estranho lá na mata, o Corpo de Bombeiros foi, capturou, deu para o Exército, o Exército teria levado para a Escolha das Armas. E à tarde, elas passaram e viram essa outra criatura. Ah, eram duas criaturas. Eram duas. duas. Na verdade, as investigações, elas levam a crer que teve mais criaturas a gente tem com certeza que foram duas era um bonde, mano era um era bonde. Um bonde. <risos> <risos> foram dar a
1: volta fazer racha.
0: <risos> isso é daí eles é, e, e segundo assim com alguns é, funcionários que a gente soube lá do próprio da própria hospital um deles dizem que é, elas não refletiam tanta inteligência mas que no momento que esse médico que foi chamado um ortopedista para olhar, para examinar esse, assim, porque eles não sabiam se era um bicho, o que, que era até então, né? Ele disse que ele ficou tão, assim, emocionado, assustado, né? assustado na hora com a visualização ali, que ele falou que no momento que ele foi, que parecia que ela estava ferida, e teria conduzido ele, tele, ele acha telepaticamente, até um ponto onde estava mais crítico. Só que depois a gente analisando melhor, a gente, é, como ele estava por fortes emoções, talvez ele possa que ele tenha criado isso na cabeça dele. Eu conversei com ele, é, ele, ele esse, esse senhor ele é muito difícil hoje de vir falar entendeu? Então o que a gente percebe? A gente percebe que houve uma pressão muito grande tanto o civil um...
1: o que Esse ZT é tão poderoso que falou mano se alguém falar um bagulho vai todo mundo morrer außer... sei lá porque é. ninguém quer falar as meninas estão vivas ainda Sim. e elas a vida delas é só
0: falar desse de CT de vagina não e pelo contrário é muito difícil tem um jogo de cintura muito grande para para elas porque elas foram meio que ridicularizadas na época não tem... mano
1: vem aqui pelo amor de Deus <risos> se vocês estiverem assistindo isso daqui eu adoraria bater um papo com vocês, é legal, sobre o assunto. que Eu acho que eu não vou ridicularizar. O Marcão é foda, mas eu não ridicularizo porque eu quero ver uma versão de alguém que, que viu isso.
0: A gente pode trazer a Kátia. A Kátia é muito amiga. Pô, Kátia, bem. Que é a... Quero muito a Kátia aqui. É, ela é uma das únicas que fala hoje no, no, no assunto Todos mesmo, a né? Tem. A Kátia hoje já tá com seus 40 e pouquinho, Porra, né? Porra, Kátia,
1: vamos aqui, vem aqui, a gente bebe uma cachaça. <risos> Bom, é, deixa, eu te, deixa eu tentar entender então. tá é, Então, um foi capturado
0: sim aí foi para o hospital isso. aí o cara falou e operou não ele foi chamado para fazer tipo para examinar sim. isso foi antes dele ser transferido para um segundo hospital isso teria ocorrido no hospital regional né que ele teria sido chamado alguns médicos foram escalados para para essa ocasião e depois como a, o hospital regional era no centro da cidade de Varginha é, eles receberam a ordem de tirar essas criaturas e levar para um outro hospital, que era o Hospital Humanitas, que ficava um pouco mais afastado ali do centro da cidade, certo. que já estava rolando muito né, boatos. Né? Sim. E aí eles levaram, e, e o Humanitas era bem mais aparelhado, então a criatura teria ficado lá, tipo assim, de, da madrugada de sábado até o, final da seg... até o fim da tarde de segunda-feira. Puta, Você imagina que demais, um... ele no leito De... com a galera do lado,
1: no leito <risos> aberto.
0: E sabe o que é interessante? Que o militar, que ele não pode falar, vira a público dar esse depoimento, ele tá, tomando uns trâmites aí. Ele, ele disse que na hora que ele entrou, no, ele estava ele na hora, né? Ele entrou na sala, ele falou que ele também não estava entendendo, porque... Os, os militares que estavam trabalhando não sabiam também. Eles estavam ali, só que quem sabia realmente o que estava acontecendo, o que, que era aquilo, era os, o, só o capitão general, né? Sim. E ele fala que na hora que ele entra, ele vê o, o comandante dele lá dentro da sala do hospital, o outro, e aí ele vê um monte de médico em volta de uma maca, não é nem uma maca, era uma caixa. E aí eles estavam todos com, com máscaras, né? e a, com, Anotando, anotando, e ele disse que tinha nessa hora um era o superior dele, com uma câmera JVC daquela época, filmando, né? Que tá nos um, Estados Unidos. É, e um outro aqui não estava filmando, tava outra câmera aqui, provavelmente já tinha filmado. E aí ele disse que viu, quando olhou assim, e viu a, a, o, do joelho até o pé. Ele falou que o pé, ele descreve justamente que o joelho até o pé era um enrugado, com as veias saltadas, com uma espécie de óleo, de uma vaselina, e o pé era bifurcado. Né? É e, ele, e na época ele falou assim, meu isso é um bicho queimado, é um animal queimado, mas ele não entendia. E só é importante eu falar, lembrando das meninas, na época é que ficaram muito pressionando elas, teve um, um grande pesquisador conhecido mundialmente, ele já faleceu, ele era um psiquiatra de Harvard, o Joe Mack, ele veio para o Brasil em 96 para conversar com as meninas, ele conversou com elas, inclusive eu tenho essa, eu consegui essa... Essa entrevista né, inédita com ele, com as meninas, fazendo até uma terapia ali com elas. Uhum. E ele disse assim, se essas meninas estiverem mentindo no relato delas, eu, eu rasgo meu diploma. Caralho. Né? Então ele a testou... Hoje ele é Uber. Ele é. É Uber. É. É, só uma piadinha pra descontrair. Tá, mas assim, é,
1: é, é, é muito curioso isso, porque assim, se ele vai pro médico, como é que você sabe como tratar... Como é que você sabe como tratar um alienígena? Ah, botar oxigênio, não, vou dar ah, é, de pirona. O que, tá que você mais faz?
0: Estudando do que tratando, né? É, exatamente. Eles estavam mais tentando estudar. Ah, a não botaram na veia
1: do. Ele tomou né, um soro. Imagina, já imagina a cena. Ele chegando na recepção, ó, pega aqui, tem uma fitinha, segue a linha vermelha é lá esperandinho. Alienígena, ele anda, não tem como, né? E você ele...
0: sabe quem que teria feito a autópsia dele, o chefe? É? Porque assim, foram Ratinho. vários especialistas. É. Quem, quem, quem? O Badão Palhares, sabe Mentira, o médico? Mentira, sério? Verdade. Ele foi trazido para Campinas, né essas criaturas, e aí da Escola Preparatória de Cadetes, que é a escola do exército lá de Campinas, levaram daí comboio para Campinas e foram para o HC, para Hospital das Clínicas, no um subterrâneo lá, em é, umas salas que tem embaixo. E aí é, ele, mas eu entrevistei inclusive o doutor Conradinho Metz, que é um alemão cientista, ele negou, obviamente, mas ele fala que não descarta totalmente a possibilidade do ET e tal. Eu tenho certeza que tem. Mas ele falou que, é, que na época não houve nada, mas o Badam Palhares, segundo informantes de lá, ele estava sobre a chefia dessas criaturas e diz que foram ah, escolhidos mais... Eram 12 médicos ao todos de várias especialidades para tentar é, saber, entender aquela morfologia daquela criatura. O, esse daí
1: foi, foi, morreu no hospital, o outro sumiu.
0: É, o outro também foi, na verdade, capturado todos eles depois capturados, depois também levado. foi capturado. Boa, boa pergunta. O o das 15h30, é, porque a gente esquece, é muita coisa da é cronologia, muito lar, muito lar, é, elas viram às 3h30. Nesse mesmo dia, às 5h30, 6h, teve um, um policial P2, o Marco Elixerezi, junto com outro rapaz, que era o cabo Eric Lopes, eles estavam na ronda fazendo a paisana, né? inclusive estava com o um carro paisana, quando ele viu uma criatura à noite, já daquele dia mesmo, passar um pouco na frente e foi se abrigar numa construção, né, que estava levantando uma casa. E aí diz que ele saiu do carro, foi, capturou essa criatura que já não demonstrava muito já abalada também, acho que também fisicamente, ele capturou, teria colocado no carro, e dali eles receberam a ordem de Malu, ter levado lá. De
1: Astra, velho.
0: E sabe o que eu entendi? Assim, infelizmente, esse policial ele tinha passado, ele era soldado, mas ele estava fazendo prova para já é, servir em Belo Horizonte, né? Sai de Varginha, já tinha passado, ele estava muito bem fisicamente. E infelizmente, 27, depois, 27 dias depois ele veio a falecer. E ele teve alguma, é, alguma coisa, assim, que eles falam né na autópsia, a irmã dele comenta que demorou mais de um ano que ela ficou tentando é, receber o laudo de autópsia. Eles sempre enrolavam ela e quando entregaram a ela, faltando uma página, né? E, e então ela ela fala que isso ela é tem fato, certeza. Isso é, isso é fato. Inclusive na revista ah. que eu te trouxe tem uma entrevista inteira que fiz com ela, ah. onde ela faz revelações incríveis. Que que ela assim. fala que faltou? Que que ela parou? fala que depois de um tempo, como o Marco Alchérrez, né, irmão dela, era muito conhecido na cidade e muitos gostavam militares que trabalhavam com ele, chegaram para ela e falaram: olha, realmente o caso é verdade, aconteceu. Mas infelizmente existe um acobertamento, que não se pode falar nisso. Então eu prefiro, a gente é, aconselha você, por mais que o Marco, ele cumpriu a missão dele, para você né, ficar mais tranquila. Porque até hoje ela busca...
1: Mas será que mataram ele, ou será que foram os alienígenas que falou, fez alguma coisa... Isso, eu acho que eu não alienígena. expliquei
0: direito para você. É, foi, na verdade foi o seguinte, ele foi uh, teve uma contaminação que teve no sistema imunológico dele, onde uh, ficaram bem sensíveis todos os, uh, os, os medicamentos que foram introduzidos nele, intravenoso, que eu entrevistei o médico dele, o seu cesário. O seu cesário falou que foi um caso totalmente atípico em todos os 35 anos dele de profissão, que ele ah, falou é. que ele ministrou, o que o Marco ele entrou aparentemente com um quadro de pneumonia, aí ele ministrou os melhores mi medicamentos intravenal, Aí Ele percebeu que depois de 48 horas ele piorou porque os antibióticos não estava fazendo um um efeito, efeito, né? Tava imune e daí se juntaram entre vários médicos para tentar entender e ele veio a falecer. Então eles não souberam assim, sabe Puta direto. Merda, e saiu como que ele teria, na verdade na mídia em tudo saiu que ele faleceu de uma infecção de é, sepsemia que na verdade ele foi retirar um pelo encravado que tinha na axila esquerda. E aí, no momento que eles retiraram a, a essa. Né, fizeram o abscesso, é, não teriam esterilizado os instrumentos ali adequadamente Sim. e teria ocasionado uma infecção. Mas isso é,
1: é muito estranho é, por parte eu do próprio. Um pelo da, do Sovaco e. É, isso eu é. realmente nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida. Eu, vi, eu já vi alien e não vi isso. Agora, é. tá. Bizarro isso daí. Então você tá me falando, tá, é, as pessoas elas não têm tantos fatos, assim, tipo, pra bater papo sobre o assunto, mas é, é, é sabido o que aconteceu. Agora, assim, é, como é a vida de um ufólogo? Porque, assim,
0: porque... Você deve se decepcionar muito quando vê... Ah, não, é um drone. Tem isso, feito, Perfeito. Sim. Nossa, Maurício, muito. É, a gente recebe todo dia um monte de, de, de vídeos. Hoje em dia tá mais difícil, porque a gente percebe que tem muita pegadinha. Fake news, que o próprio pessoal manda, faz uma montagem lá e manda para ver se ele pega a gente. Zoar. Os ficam... Você é o cara que mais recebe bullying do mundo, né? Disse, Os caras tá ali é um eu. OVNI. <risos> Trouxa.
1: Ah. E você lá, aí tem que ligar pro Fantástico lá, pro cara da lupa lá para ver, gente, der é piada e é. tal. Ah. É.
0: E teve umas que desenvolveu lá com, com eles também, mas o, é muito assim que você disse. É, na verdade, o fólogo ele não tem nenhuma remuneração. Né? Ele, na verdade, é, um, é, um, é uma paixão. É, você, você tem outra estuda, profissão? Eu tenho outra profissão. Né? E aí você. O que, pede, que você faz, desculpa, desculpa. Eu sou comerciante. É Pô, Maravilhoso como
1: esse tio Você
0: <risos> trabalha com o quê? Eu trabalho com estacionamento em Sorocaba. Isso é
1: maravilhoso. É um estacionamento para uma vaga. que é o do disco. <risos> é um... Só do disco já é... fiz lá. É, deixa, deixa sempre uma vaga para É fazer
0: uma, fazer uma vaga fazer. redonda. É. Né? É. E aí a gente recebe os relatos por gostar muito. Eu sou muito é, pesquisar a campo. Então, Sim. fazem 20 anos que eu vou mais na estrada da ufologia, né? Você é ufólogo há 20 anos. É, ah, isso. Entendi. Praticamente. Que a gente vai a campo pra investigar os casos. E teve muitos casos que a gente desvenda e que não é óbvio, Entendeu? Muitos. E aí, a, o os pessoal que é da própria ufologia também ataca a gente. Sim. Porque fala, meu, vocês são o que? São ufólogos, estão falando que isso aí até parece que isso é uma, uma aeronave. Que nem, teve do da Atena agora. Que o da Atena <risos> filmaram o um negócio. Não sei se posso falar aqui, não, mas... Pode filmaram um OVNI que ficou muito deu repercussão no Brasil inteiro, que tinha aparecido um OVNI. E aí teve uns colegas que fizeram as análises lá da revista UFO, que são mais tão peritos e tudo em análise de imagens, e chegaram à conclusão que era uma aeronave ou um helicóptero né, de vilão Eles têm toda a explicação ali científica, mas o pessoal caiu na malha xingando, xingando dizendo quem? a gente, os ufólogos que estavam denominando que aquilo não era realmente um óleo. Ah, a galera fica nem... brava quando você fala o que é de verdade. Que é de verdade, Gente, é. ó,
1: isso daí é um, um avião da TAN. Não é! É um descovador. A galera tá puta quando você acaba
0: com o sonho delas de que poderia ser um descovador. Perfeito. E é o que a gente gostaria de ser. Mas a gente não pode mentir. Se a gente tá Sim. naquilo, a gente quer a verdade independente do qual ela for. Né? Saiu um vídeo agora, né, mais
1: Recentemente saiu um vídeo que a gente até tava conversando de um triângulo. Sim. Que é. Que a marinha americana... Confimou, é um objeto tramidal. É né? O Pentágono confirmou a veracidade de um vídeo vazado para o documentarista Jeremy Corbell, em que aparecem OVNIs. Nas imagens é possível ver os objetos não identificados sobrevoando um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos. Em um clipe de apenas 18
0: segundos, feito com o que parece ser um dispositivo de visão noturna, alguns objetos triangulares brilham sobre o convés do contratorpedeiro
1: USS Russell em julho de 2019 na costa sul da Califórnia. Confirmou que é um OVNI. Lembrando que OVNI não é um disco Não, é. não é um, um não, objeto é voador não identificado. O Perfeito, isso. Que objeto voador não identificado pode ser um álcool gel que tacaram tá pra cima e ninguém identificou. E ninguém identificou, exatamente. E, e vai ficar por, por isso é mesmo. Isso. que tem um ET ali dentro.
0: Exatamente. Mas sobre
1: a sua experiência que você vive, geralmente, o que é um disco voador? Como que é um disco voador? Há relatos de discovadores que realmente existem? Sim. Por exemplo, a gente tem o Celta, a gente tem o um Toyota, a gente tem uma moto, eles têm também uma tecnologia do tipo... São vários tipos de diferentes, tem um que é disco, tem um que é um triângulo, como é que é?
0: Perfeito, tem os discoides, que são os mais clássicos, que é o disco mesmo, né, que já foram avistados, inclusive eles, quando... já teve vários casos que a gente foi, inclusive no litoral sul do estado de São Paulo, onde o OVNI pousa e deixa queimado a, a, a vegetação Sinais. ou a radiação. Sinais, filme Sinais. Isso, isso já é mais voltado para os crop círculos agroglifos, né? que são a, as marcas, mas não que necessariamente ah, são entendi. os óvnis que descem. Mas, os por exemplo, no litoral sul do estado de São Paulo aqui foi também numa um terreno baldio de Itaboas, daquela planta Itaboas, onde né, na, no bairro, num dia à noite, foi em 2008 isso, a, é, teve o um blackout na, na, no bairro. Os cachorros da vizinhança inteira, que era um bairro mais rural de Peruíbe ali, começaram a latir ela, né, de madrugada, e, de repente, teve um morador, aliás, dois moradores, uma mulher que morava atrás desse terreno, numa casa. Ela viu uma luminosidade de adentrar na janela dela, né? E ela viu que iluminou o chão. Ela ficou com muito medo e o Rottweiler dela tava muito agitado. Ela não quis nem abrir a janela. E teve um outro senhor que, tava, que ele achou que tava roubando, inclusive, o Fusca dele. Bom, e ele que saiu para ver. Marruco, lá... <risos> Por causa do blackout, mano, o barulho fusca, dos cachorros. Fusca bomba lá fora, mano. A gente descobre agora, mano.
1: <risos> Aqui é melhor do que lá. Caramba, tem um Fuca lá embaixo, vamos pegar o Fuca. Vamos puta da quebrada, os, os ali da ZL, dos aliens. Entendi. É, existe a possibilidade. Aí ele desceu ah, e
0: deixou queimado as bordas. Então isso a gente foi lá. Ele deixou, ficou perfeito no sentido horário, cerca de 14 é, é, metros de diâmetro, né? É um tipo como se fosse... É grande, então, bem é. grande. E, e as pontas das tabuas, elas estavam queimadas por algum tipo de energia que foi Sim. queimada. E é no brejo. Porque ele pegou um monte de carrapato lá e tudo, né? Você entra lá no, né? nos locais. então E a gente também mediu radiação com o contador Geiger. para ver se... Porque em muitos casos de pouso mesmo, de naves, assim, às vezes fica algo radioativo. Nesse dia não tinha nada, né? Quando a gente testou com o Geiger, tava normal. Como é que é o interior de uma nave? Ai, é difícil viu, dizer. É. Segundo Bob Lazar, que é um físico que diz que trabalhou nas engenharias reversas dentro da área 51, ele diz que é como se fosse um um espaço, é tipo assim um como, como que ele, ele menciona, ele falou que é um salão, tem uma tipo um lugarzinho só, acho que acho que seria o lugar onde ele senta, diz que um salãozão. E diz que tinha um compartimento por cima, no que ele trabalhou, como se umas escadas que levavam a um, a um lugar de cima. Mas que era um desperdício de espaço, que ele disse. Que era um salãozão, assim, segundo ele, que trabalhou então, dentro do... isso UMA. que eu tô
1: falando. Você tá falando aqui que, no Brasil, ninguém tá falando sobre o assunto e tal. Mas tem livros, ou tem... Por exemplo, teve Alien, OVNI no mundo inteiro. Tem alguém que foi o... o Falou, mano, quer saber, eu sou bocudo, vou falar. Um cara famoso que falou tudo que aconteceu. O cara que trabalhou na área 51, soltou
0: os cachorros. Teve esse cara? Teve, teve esse o Bob Lazar. Ele né, disse que foi é, recrutado né, na época para trabalhar na engenharia reversa. E uma base Sim, militar. que é uma engenharia reversa? Ela seria, por exemplo, você, ele de utilizar, tirar a tecnologia, ah, descobrir a tecnologia daquele objeto e repassar... Jogar para essas novas que nós temos hoje, assim, sim, de certa forma. Né? Então, dizem também que é, os governos eles se interessam muito para fins bélicos, né? o interesse nesses, nesse sim, fenômeno. É que
1: fecha rápido
0: isso. e por aí vai.
1: A Área 51 é basicamente para isso?
0: É, a, base, a Área 51 ela é, ela é gigante. Tanto que ela é, chama a Área 51, porque na época, primeiro que na, na década de 80, os Estados Unidos sempre falou que não existia. Isso que era um mito, mas vez, sempre houve a Ares 51. Aí depois, nos anos 90, vieram e falaram: ah, não, não realmente existe. E aí descobriram. E por que, que chama a área 51? Porque de tão grande, ela fica no deserto de Nevada, fica uns. Eu tive a oportunidade de, de ir lá, lá perto, perto assim, né? Da, da, do... Não dá pra entrar. Não, não dá pra entrar lá, você. Só de andar, tem um carro que segue você. Do carro do Xerife, ah, é. Imagina, os carros de, de pretos. Os close
1: friends. Mas. Ah, Para 120 reais.
0: É. Tu tava longe e já. Sim, porque você vai num perímetro próximo às, às entradas né, da, do portão da Área 51, porque era é gigantesco. Tanto que ela chama a Área 51, porque na época os Estados Unidos tinham 50 estados. Agora tem 51. e Era 51º estado aí, em nome, entendeu? E aí, o que, que eles faziam lá? Eles faziam todos os tipos de testes é, de projetos nucleares, projetos de é, aeronaves avançadas. Só que não toda a parte da área 51 mexia com essa parte de escovador. De, de Seria um local né, no Grun Lake, lá dentro, chamado Base S4. Nessa Base S4... Que está é lá onde...
1: Roosevelt, lá... Ou...
0: Isso, onde tem os hangares e que tem as naves que foram capturadas pelo governo. Então... Aquela, aquela imagem da operação da cirurgia do ET,
1: aquilo foi comprovadamente fake, né? Isso
0: foi. Por que fizeram aquilo? Ah, acho que queriam muito vender, na verdade, é. na época, né? Porque ainda estava... Não se tinha tanta informação na época. E essa filmagem, ela foi um pouco... Ela saiu em 95, um pouco antes do caso Varginha. Sim. Né? Então tinha toda aquela questão ainda, aquele mito. Muita gente acreditou, mas depois Então, mas não desfundado. falaram que era de
1: mentira só para mudar a cabeça de quem poderia achar que era verdade também?
0: Sim, mas não. Ali foi constatado justamente porque houve vários erros técnicos que depois os pesquisadores, na época, conseguiram levantar no próprio vídeo. Né, o horário que batia no relógio... Sim,
1: quando as pessoas me perguntam assim... Ah, Maurício, você acredita em alienígena? Cara... Eu faço essa pergunta. Ah, ah Maurício, ah. você acredita em alienígena? Eu vou te falar. Na minha cabeça, eu falo assim... Cara, Deus Deus criou os planetas... Eu até falava isso em show. Pô, a gente tem um milhão de planetas, não é pra ver signo. Sim. Tem alguma explicação, né? Por que, que existe Mercúrio? Pra saber se você vai pra balada e pegar a menina? Não, 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 é porque deve ter alguma coisa. É que na minha cabeça, o alienígena talvez seja uma força... É... Que, que, que a olho nu a gente não consiga ver talvez, na minha vida na minha visão assim, talvez seja uma uma parada do tipo sei lá talvez tenha um alienígena aqui que a gente não está vendo que tem uma outra vibração perfeito sim né é isso que eu acredito o cara fala, o homem foi até Marte não viu alienígena não tem vida aqui mas tem água mas porra tem né é, é... eu também tenho outra teoria também que quantas pessoas foram para a Lua vamos lá quantas quanta... Nossa, agora você astronomia eu sou sim mas foi poucas
0: é, agora, essa parte
1: que se ele não pisou lá na Lua, na verdade pisou num terreno baldio, não tem nada, aqui tá tendo uma rave, ele não sabe o que tá acontecendo é, O planeta a o Lua, planeta, planeta, Lua imenso, é imenso, é. entendeu? A gente não sabe É, é uma estrela. estrela É que eu acredito que, que, que deve ter de outra forma, mas a gente sempre vê os relatos que o alienígena ele tem aquele cabeção, aquele olho, não sei o não que sei lá Existe essa possibilidade de ele ter outras formas também? Tipo, uma caneca ser um alienígena lá fora, ou uma pedra, ou... Porque, por exemplo, o chupa-cabra é diferente do ET de Varginha. Como é que Sim. funciona isso?
0: perfeito. Existem várias tipologias de seres e de naves, como a gente está falando. Tem as triangulares, as escóides, as ovais, e os, os seres também. Tem os insetoides, que são muito relatados nas abduções, nas regressões de abduções, Inclusive, feito pelo David Jacobs, que é um grande pesquisador das abduções, ele fala que as pessoas, na regressão, elas descrevem esses seres Alguns, como tipo, imagina um louvo a Deus grandão, uma barata gigantesca. É. Entendeu? É. Isso aí é já um pouco mais, né? Quer dizer, Mas... é para é não matar a barata, velho. tu <risos> falar assim, mata a barata pra você vai ver quem vai te pegar depois. E eles falam, inclusive, o nosso colega Thiago Tichetti, ele escreveu dois livros, que é a tipologia dos seres e das naves, né? Lá você vê a descrição de muitas formas de objetos e muitas descri descrições de vários é, tipologia de seres. Então, existe ali o teve um caso no Brasil e em outros países mas é raro do Ciclope aquele que só tem um olho né um que aconteceu em BH em Belo Horizonte né o um caso também conhecido chamado é, Sagrada Família que foi um caso onde as crianças viram esse um objeto nascendo
1: que <risos> bem que inventar o free fire velho a criança jogar <risos> e parar de ver ali mas diz
0: que tem um lance por trás aí do, da indústria do gamer aí para já in introduzir na cabeça dessa nova geração essas novas realidades que irão surgir. Como é que é? é disso, né? Por exemplo, é a indústria né, da, da tecnologia, eles, baseado em algumas informações já sobre essa tipologia de seres e de de acontecimentos, eles já introduzem jogos, que é mais fácil para essa geração mais nova aderir a essa, esse conhecimento, ah, a se familiarizar um pouco mais. Para quando chega o alienígena, fala, fala, brother, e, já tá, <risos>
1: e não se assustar como a gente se assustaria. Isso. Aí você tá querendo dizer, tá, aí você tava falando que viu o ciclo, então, então, então tem diferentes formas, Isso, perfeito. e elas se dão bem, não tem problema, não tem uma, tem guerra lá, entre eles, lá? Então, diz que sim. Tem no bolsominho,
0: aqui, petralha? Diz que tem, diz que, dizem que tem, né, tem o... As pessoas que são mais ligadas à ufologia mística também. E é uma coisa muito plausível, porque assim, o, o que você falou, por exemplo, pode ter o um ET aqui agora, mas a gente não está vendo, porque a gente está limitado aos cinco sentidos, né? Sim. Então deve ter outros, outras maneiras, eles devem estar numa outra faixa de frequência né, em que a gente não consegue ver. E aí dizem que os mediúnicos, alguns conseguem enxergar ou sentir né, mas eles estão na Terra, né? tem, tem, Existe relato de ET que está por aqui? Sim, existem. Existem muitos relatos, né? É, diz que é aqui mesmo pode estar, mas a gente não está vendo. Por exemplo, é o que falam, né? Não que seja muito a minha linha, mas eu respeito muito isso, nessa né, questão e essa questão da, da, da faixa de frequência também de você sentir essa outra essa outra energia, vamos dizer, né? Que seria o extraterrestre e o que a gente chama de espiritual na verdade, não precisaria nem ser espiritual. É uma tecnologia que a gente não reconhece ainda, talvez. Sabe, por exemplo, a gente chama de espiritual porque a gente não tem uma explicação para aquilo.
1: É quando o Uber é? o, o meu cachorro chama o Udo. Quando ele late, <risos> às é, vezes eu... ele
0: fica latindo. Por ah, né, né, nada, né?
1: Por nada. Eu ah, falo, é ih, caralho, ou é, não, é meu caralho, avô, ah, ou é?
0: é Ah, É, nada.
1: Agora, qual lugar do planeta que foi mais relatado avistamento de alguma coisa?
0: Nossa, é difícil essa pergunta, porque, por incrível que pareça, a gente que é do, meio, do mundo da ufologia, o, o mundo inteiro tem muito, uma casuística muito grande. O Brasil ele é um dos, assim, dos mais fortes, não um dos mais fortes, é muito forte na, 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 indústria, na indústria, na pesquisa ufológica, na casuística ufológica. Porque a gente tem muitos casos que ocorreram e pouca gente sabe, tá, sabe no, na década de 60, 70, inclusive, pouca gente sabe que a gente teve um sistema. De investigação de objetos aéreos não identificados, que era um órgão da própria aeronáutica que na década de 60 eles já se é, destinavam à pesquisa ufológica. Aí, ó, é e né? Eles publicaram dois, dois boletins é, oficiais, hoje vocês podem dar o download também no Google, Aí. que vocês conseguem ver lá, o boletim do Cioane, 68 e 69, se não me engano é. Onde eles colocaram nesse relatório. É, todos os relatos onde eles, é, e onde eles foram investigar, todos os acontecimentos de casos e muitos no interior de São Paulo. Então você vê Lins, você vê Itapeva, ver ali Sorocaba, Bora, vê mano, muito. doce de leite,
1: <risos> poços de calma. É, Para a cidade grande eles não vêm. Ele não vem. O que eu acho curioso do alienígena é que assim, na época que não tinha a câmera ele vinha. Agora que tem celular pra porra toda, mano. Você não pode pegar uma mulher ali do lado que já tem um cara te filmando.
0: Olha, ele é meio malandro,
1: né? Por que, que ele não tá vindo agora e com o iPhone tá bom? É verdade, então.
0: Boa também, boa sacada. Porque é isso que a gente pensa. Diz que diminuiu muito a, a manifestação de aparições mesmo, de ovnis aqueles pesados que a gente tinha no passado e que muita gente via. Hoje tá, diminuiu, acho que devido a essa questão nossa também de tecnologia, de poder filmar e, segundo aí, teorias, eles sabem disso e se camuflam também, né? Dizem que existe. Você isso. conversou com alguém abduzido já? Já, o próprio Travis Walton, que é o aquele caso né do Fire in the Sky, um americano, é um lenhador que, ele ele realmente acredita na abdução dele. Me conta como é que foi a abdução dele. Ele estava
1: ab... lá, não sei o que, viu a
0: luz. Psss. É, ele estava lá, estava com, com lenhadores, né? E ele viu um objeto sobre uma, ali, tipo uma o um matagal, uma floresta ali, e aí ele foi correndo. para ver? É, para ver. E os outros ficaram. E no momento que ele foi, bem resumidamente, ele foi para embaixo da, do objeto, o objeto soltou uma descarga e que teria levado ele. Daí ele sumiu. Ficou, acho que foram sete dias sumido. E nisso, a, a polícia começou a, in, a investigar e já estavam uh, querendo indiciar os amigos dele por assassinato por sumir o corpo dele, né? E, e, e porque eles contavam essa história e o pessoal não acreditava. Só que daí já quando estava, aí os eles foram na época eles foram passados por polígrafo esses alguns amigos dele e foi confirmado que eles estavam falando a verdade. E depois sete dias o Travis apareceu num posto de gasolina abandonado meio que assim lá e daí foram e, e pegaram ele e daí foi quando ele também passou pelo detector de mentiras então o, o Travis sim, ele é um cara que ele viaja o mundo falando falando, isso. falando mas ele sobre não lembra como é foi a abdução ele não lembra muito bem das coisas ele lembra só que tinham seres grays que é aqueles os, tipologia clássica né que é o cabeçudo dos olhos grandes o cinzento e se eu não me engano ele fala também sobre os nórdicos que são é, seres parecidos com a gente sabe aqueles europeus lá da Suíça, da Noruega. Sim. muito. Diz que são peles angelicais, olhos, é, diz que portando macacões, assim, tipo de estela, frota estelar mesmo, sabe? Uh -huh. E diz que eles estavam no comando dentro dessa nave. O que? Os Noruega é tudo ET, caralho? É o Thor. O Thor, viado. Uma é, vez é. conversando na oportunidade com oh, o próprio não, Travis. Mano. Brasil e Noruega, é. o Brasil só perde, velho. Você falou torpe é o melhor que é, ah, lembra. É, lembra um Mas não deixou marca
1: nada.
0: Pô, é. Não, o que o, que o Travis, ele, ele, quando eu conversei com ele, que foi o seguinte. Há uma suspeita de que quando a nave teria... Ele, ela já estava na propulsão ali para decolar, ele foi ali e ele teria sido desintegrado. Eita. Dizem, dizem, né? até ele uma vez comentou isso comigo até um evento aqui, ele falou que talvez eles tenham a ideia de que ele teria sido se reconstituído por, por eles, mas...
1: Mas aí é melhor o nariz, né? Faz uma coisa mais É, bacana, então, exatamente. Aí tinha uma boca legal, né? Às vezes a galera da
0: harmonização facial foi uma abdução. Agora, é... Mas no Brasil teve muitos casos que a gente atendeu, várias pessoas que... Eu já vi uma mulher que falou que transou com um alien. E isso, tem isso também. Tem um livro também, 50 tons de grace que foi escrito... <risos> Ah, não, Marcão. Juro que é só casos envolvendo relações sexuais entre humanos e extraterrestres. Pega, Ô, Gui, a gente vai atrás dessa pessoa que já deu pra um alien, cara. 50 tons de igreja, acho que é isso mesmo. Ele é... Mas aí é, é zoeira, não, era... né? É do Suenaga, é um, é um, é um, inclusive tá até diretora da Remarkão. Eu... Aí, é, aí, aí é zoeira. Mas é né? muito interessante, porque lá tem vários casos. Tem um que... ex-vídeo de ET? <risos>
1: <risos> Boa! Sabe como é que o ET pede para um, o outro ET para transar? Ele olha para o ET e fala, vamos ET? Bom, é, como, é que, como é que é a história da do, 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 transa, do sexo, do ET?
0: Então, eles falam, né? geralmente, que a pessoa é abduzida também. Ela é levada para o interior de, da nave. E dali, por exemplo, é, assim, bem resumidamente... O, o agricultor tá lá, né? Sempre, né? Não pode ser um cara do design. <risos> Sempre, geralmente, é o pessoal mais assim, né? Na época, inclusive, mais, é, de lugar mais resguardado. E aí ele tava lá e vem alguns seres encapuzados de dentro desse objeto. Ele fica paralisado, é como se fosse uma hipnose que fazem nele, ele fica em transe. Aí dali eles conseguem levar para o interior desse objeto. Aí desse objeto ali, geralmente, não são todos os casos sexuais que, que ocorrem isso, mas muitos deles ocorrem. Eles passam tipo um óleo no corpo, eles deitam a pessoa, a pessoa, por exemplo, você tá lá, imune, tá lá, você não consegue se mexer. Meu amigo. E aí te passam toda um óleo no corpo, você fica nu. Eu já né? fiz, isso, é massagem tântrica. <risos> Tem 200 reais ali. Aí você tá deitado na maca, aí depois vem... Abre uma portinha, hum. aí entra a alienígena, ou, ou, ou se for a mulher ou o é um homem, né? E aí vem, ela é meio meio human, humanoide, parecido com nós, mas com os olhos grandes e tal. E dali ela faz uma relação sexual. Como
1: que é essa relação sexual? O cara sabe o sexo dos ETs.
0: Então, não, diz que é normal, diz que a pessoa, o cara tá ali imune, ela só sobe em cima da pessoa e faz, né? Ali, mas dá uma, dá uma bimbada. Dá uma bimbada. Dá, ela
1: dá uma puladinha.
0: Dá. <risos> Não sei, acho que sim. Isso é muito legal. A mulher e tem um buraquinho. É, tem o pinto? Então, eles falam que é, nesse caso poderiam ser projetos de hibridização que é quando homem você e mulher faz, é, é o ET com o humano. Aí sai. Não sei. Tem um filme muito conhecido chamado Intruders. Ah. Inclusive, eu, eu indico a todos que puderem assistir. Tem no YouTube também. É americano. Muito bom esse filme. Onde demonstra esses casos. Né? Inclusive nos congressos de ufologia aqui, a gente já recebeu muitas pessoas que dizem ah. que já tiveram relações, inclusive uma que uma moça, uma americana que veio também. Peraí, pera, pera, Ela não, tem, eu... teve filho. Ah. Né? Ela teve filho. Ah, com, tem uma galera que eu acho com, com, que é filho de ET. Mano. É, que diz que é ET, diz que eles tiram. É, o, o clássico é assim, na verdade, ele daí, vamos lá, é, que senão eu vou Vambora. atropelando. Ele, vai lá, ele dá aquela bimbada lá, aí, se for no caso a mulher que é a mulher humana, ela no TC ela volta, eles né, daí depois eles liberam a pessoa, levam de volta pro local onde ela estava. Porra, mas bacana o ET, <risos> velho. Pô, tem homem que não faz isso com a mulher, mano. O homem <risos> fala, pega o um Uber, <risos> o
1: ET vai e leva em casa,
0: mano. Não é no processo de hipnose eles deixam a pessoa lá, né, <risos> no local, aí eles vão embora. Aí a, a mulher ela 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 passa, né, ela tem a, tem a gravidez. Aí diz que no terceiro mês, ou quarto mês de gestação, eles vêm de novo, abduzem e retiram o feto. E levam embora. Daí existe toda aquela questão psicológica. Nesse filme a gente brinca pra caramba, mas é uma coisa muito séria, porque a gente já teve com mulheres que são traumatizadas é, com esse assunto e não gostam de falar publicamente, sabe? E você percebe
1: sabe? que o ET é mais evoluído pelo fato dele querer o um filho. É um pai querendo o um filho. Aqui no Brasil, no outro lado... O cara põe o filho e vai embora. No
0: norte falam que é o boto,
1: né? É o boto. É, então, exatamente, verdade. <risos> Mas tem um homem que, que meteu na Eteia. Falava, ai, ah, me come! E o cara, cara, como é que eu faço? Eu de pau duro com a Eteia. a isso ah, aí ter, tem as coisinhas dela,
0: né? Aí ela disse, né, que tem momentos, aí na parte já. Que ela se encontra com esses filhos dela que são híbridos, que são metade alien e metade humano, né? Aí. Parece um assunto bem ficção, científica, fica bem maluco. Eu tô né? ficando maluco aqui. Mas existem vários profissionais, psiquiatras é, que trabalham em, em sigilo quanto a um caso sério mesmo disso, né? Sim, Óbvio mas... que a gente brinca. Tem muita balela. Não, eu vou brincar muito, imagina o é, é, de um ET, é...
1: velho.
0: Porra, você descobre. ET tendente, será? Tendente ET? Alguns devem ter, Deve outros ter. acho então, que ter. não
1: na molinha, na o ET não vai se preocupar em fazer carícia no pau do cara, ele é ET, mano. Tem essa coisa de guerra? Eles querem destruir a
0: gente? Então dizem que não, não. Dizem, aos mais místicos, que nós somos é, protegidos por uma, por uma raça, uma entidade mais é, evoluída Nossa. e que não deixam essa grande massa chegar aqui para dominar, né? Que a gente está aqui no isso tipo um acordo. E isso, também teve um acordo muito é um bem tratado. citado, que foi um tratado que foi, teve com o presidente Eisenhower, na época do governo, o presidente Eisenhower, né, onde ele teve um acordo entre os Greys também e, e o governo, onde eles poderiam fazer abduções a torto e direito aqui, e em troca a gente repassaria, ajudar, eles passariam tecnologia em conjunto ah, com os governos. Quer Tem dizer que o Nokia é que a gente usa...
1: Vem de uma escravidão, talvez. O aí.
0: iPhone, tudo, diz que é tudo em engenharia reversa, tudo que a gente tem hoje.
1: É, o engenharia reversa é. eu entendi. É isso é, que você fala, pô, como é que as coisas são criadas, né? É, na verdade, às vezes é uma tecnologia que o ET tá passando. Para ele, ele já tá no iPhone 49, a gente ainda tá no 12. <risos> é. Ele fala: irmão, posso falar? Vou te dar uma dica, plau, plau, plau. Então, Bill Gates tem um contato aí
0: lá fora. Então, conseguiu. uma vez eu li um artigo é, De um pesquisador americano que fala Que a IBM, ele comprava Vários é, é, Várias informações do, de, de agentes do governo pra um, pra essa, Baseado nessa tecnologia né, A IBM, isso já lá nos anos 80 Eu vou ver como é, eu vou ver como é que é o Youtube Lá, pra
1: já pegar ele Tem um canal bombando no Youtube, a gente já faz antes O que que bomba? Qual qualquer é a Nutella deles lá? Gente que gente eles... lá no Youtube, o YouTube é Pra ver se funciona Existe civilização, que a gente sempre acha que a civilização de lá é mais evoluída. Existe uma que depende da gente? Tipo assim, a gente é mais evoluído do que algumas outras civilizações no planeta?
0: Dizem que sim. No planeta sim. não, no universo? Dizem que nós somos as, uma das mais. Avançadas? Não, mais escrotas. Ah, <risos> mas existem, é. É, mas existem ainda piores que nós. Mundos né, piores que, que nós aqui. Dizem, né? Mas aí é tudo que a gente fala na, na questão mística, nada comprovado, obviamente, cientificamente, né?
1: Sim, mas se, academia, você poderia falar mas... para mim, cara,
0: o planeta bom aí é o plá, plá, pli, plá, é, tem daí, algum Não, não dá para falar com certeza assim. Só em teorias, né? As pessoas que dizem que sentem. Tem pessoas que falam que vão astralmente para esses planetas. Aí tem uma misturança de, de várias coisas. Aí é droga, né? É, tem uma então, galera
1: também que dá um cachimbado aí. Vai não, tem lugar, tem
0: né? muito a ufologia, a gente percebe hoje que tem muita, muito sensacionalismo, muita gente se aproveitando, mas eu ainda respeito e acredito em poucos profissionais ou casos sérios que a pessoa tem uma certa paranormalidade que pode sim entrar em contato com... Eu tô vendo aqui que
1: você tem aqui, ó. É, você escreve pra UFO?
0: Isso, eu sou consultor da revista UFO. Olha né? Sensacional, revista o UFO. o <risos> te mandou um
1: abraço, que é o editor. Porra, um abraço pra ele aí, é. que. Porra, já vem aqui o ET olhando pra mim já tô assustado aqui. Sensacional. Bom, é. Índio, você tem alguma pergunta? Eu sei que você tem. Eu chupar, eu cabra. Puta que pariu. É. O cara tá nervoso. Eu é o chupacabra, cabra mano. É o um negócio do pornô. Ele vem aqui pra chupar uma cabra. É, é. Mas fala aí. Por Porque... Foi só na, naquele período de 96, 97 e depois sumiu.
0: Isso, assim, perfeito. Por que isso? Qual era o objetivo? Por que, que não continuou? Essa Ele não era... gostou de chupar cabra? Então, é, isso já era uma situação mais é, de mitologia <risos> mais animalesca ali, porque foi é o seguinte... É, o o Chupa Cavas, ele começou mesmo em 95. É muito bom ele todo ano de Começou 96. na ponta em preta.
1: É <risos> <risos> o PVC. Cavas, começou na lateral direito, o um botou de atacante. Botou de atacante, improvisado. <risos> Não foi bem, foi pro Santos.
0: <risos> então eles começaram lá na, em Porto Rico, né? E daí a, 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 acontecer vários ataques estranhos né? de, de animais. Aí cessou, isso aconteceu em 95, 96. No final de 96, começou, migrou para o Brasil esses ataques. E aí eles eram ataques muito esquisitos, porque é, os, os agricultores né os, eles contavam que é, era numa às vezes à noite, geralmente no curral ou na, na propriedade deles tinham também cachorros bravos né e que estavam ali justamente pela segurança. E diz que é, era uma um fenômeno que acontecia onde... Esse ser ele entrava, ele matava às vezes cerca de 40 a 60 animais ali entre ovelhas, é, vacas. As vacas eles tiravam a orelha perfeitamente e eles pegavam, faziam um, tipo como um furo aqui na testa e dois no, no focinho e sugavam o sangue e, e às vezes até o órgão interno. Só que eles faziam um trabalho tão minucioso, assim, essa criatura que diz que é, o sangue todo era esvaído. Na verdade, depois, segundo Carlos Machado e o biólogo, ele conseguiu perceber que, na verdade, o que ficava não né, era só o plasma, o sangue continha ainda, com, é, estava presente, mas o vermelho, que contém a proteína, eles sugavam todos. Então, começaram a acontecer vários ataques em várias cidades do Brasil. E depois, pipocou em 97%. Foram em vários, tipo o estado do, pa, do Paraná, Santa Catarina, litoral de São Paulo, interior de São Paulo. E todos aconteciam sempre, às vezes, no, no mesmo dia, aconteciam vários ataques. Então, na verdade, não era um chupacabra eram vários é chupacabras. Era uma gangue. Uma gangue, né? E, e daí o que acontecia? O, por que que ele foi relacionado ao fenômeno UFO? Porque teve é, moradores dessas regiões, tanto de Porto Rico, que diz que observavam um objeto sobrevoando lá a ilha, e teve algumas testemunhas que viram quando soltaram um feixe de luz no chão, esse, essa, esse objeto, e diz que abriu tipo, um, como se fosse um túnel, um cano, onde saiu uma horda de chupacabras, né? E ficavam... Meio ah, Men Black, né? É, tipo, eles né, como se eles descessem perfeito lá e faziam esse, esse, esse fenômeno que, infelizmente, né, matavam esses vários animais. Por exemplo, é, atacaram cachorros também, teve... Vários animais onde eles sugavam né, o sangue e os veterinários, os biólogos, não tinham uma explicação para isso. Não tinha chupa humano? É, só teve acho que um caso que aconteceu, que, eu, que eu, a gente não uma tem muita informação. Rita. É. Por 26 reais ela faz. É. E, então, na verdade, era mais os animais mesmo, né? Então eles Sim. ficavam assim, porque ele não fazia nenhum barulho à noite. Como que consegue matar tantos? Né, e sugar e diz que eles amontoavam às vezes, assim, em pilhas. E era então, organizado o bicho. Véio, e
1: chupar cabra-cuzão, é velho. <risos> Chupacabra-cuzão, <risos> é ele fala que os caras vêm em paz. Então Não, véio, é, é, uma, seria uma tipologia. Uma cabra, tipo
0: essa. Seria uma, uma tipologia de um ser totalmente diferente, desconhecido, animalesco, ele era peludo, tinha alestas, tipo, né, na, na, aqui na coluna cervical, os olhos também muito vermelhos, né? Tem. Inclusive tem uma foto, o que, que aconteceu na época? Os caçadores, os agricultores, eles começaram a ficar muito puto com a, com a situação, né? E do prejuízo que eles se armaram é, entre eles para ir caçar esse bicho. E tem, tem um relato de um senhor, de um caçador, que ele tava muito bravo. Na hora que ele viu o chupacabras lá, ele pegou a carabina, foi a... disse que na hora que ele foi atirar, ele olhou no olho vermelho, ele falou que é como se ele ficasse hipnotizado, ele não conseguiu atirar. E aí foi o tempo que ela conseguiu sumir, mas diz que conseguiram capturar um desses. É um caso também que ficou totalmente, é, assim, não foi muito divulgado. O Carlos Alberto Machado, que é o pesquisador que conseguiu trazer esses fatos à tona, em que um desses chupacabras, ele foi capturado pelos caçadores, eles foram levados... Para... Estados Unidos é, não. <risos> Boa, <O> Cara, <risos> mano, Estados Unidos não tem um americano Mano, é só IT naquela porra só IT. Ah. Aí levaram para pro, as autoridades da cidade na época que era aqui Campina Grande do Sul, ali no, é, em, no Paraná E aí o delegado, tipo, que era responsável na cidade pequena disse que não sabia o que fazer com aquilo Diz que eles pegaram, estavam na jaula, levaram para uma cela Dizem relatos de tanto de próprios... Que trabalhavam na delegacia e de um oficial de justiça lá, que disse que esse, esse ser, que era o chupacabra, disse que na hora que eles soltaram dentro da cela, ele tinha como se fosse umas asas que ele voava meio metro do chão, assim, como se fosse, sabe, aquelas de libelo lá. E aí ele não sabia o que fazer, ligou para o exército, o exército foi lá também e teria. Aí não sabe se sabe, sabe o que, que teria feito. O Carlos Alberto Machado, como ele estava pesquisando na época, ele conseguiu filmar a atividade do exército, na cidade pequena ali. Né? Porque estava acontecendo aqueles grande, é, grandes ataques do chupacabra, e teve um dia que foi o, o estupim, que assim, foi no dia que estava ocorrendo vários ataques né, é, nas propriedades rurais, e o Carlos estava lá, e aí ele estava com a câmera na época em 97, ele foi convidado pela família, oh, aconteceu aqui no vizinho, você fica aqui hoje à noite, porque a gente está vendo luzes à noite aqui. E aí ele ficou um dia lá na vigília, ele conseguiu, eu vou mandar para vocês esse registro, incrível, da época de 97, ele filma um, um objeto é, é, baixo, pairado, né? Ele começa a deslocar, começa a ver come, que ele oscila muito, você escuta até a voz, ele filmou muito bem que estava no tripé. Tá maluco. E aí, esse negócio ficou ali, apagou, daí ele ficou esperando o outro dia, já era, acho que esse horário era uma, quase uma meia-noite. Quando foi seis horas da manhã, ele acordou, foi na propriedade onde o objeto estava parado e foi tocando as nossas propriedades. Viu, por acaso teve ataque aqui? Não, não tive. Ah, aí chegou numa que era bem onde estava aquela luz e falou assim, rapaz, eu tive aqui, vem, acabou, acabei de ver. Que o cara estava até emocionado de, tá louco, de ver. Cara. Aí eles foram lá e viram aquilo, todos aqueles animais é, atacados da mesma característica dos Sim. ataques do chupacabra. Então, por isso que há uma relação com o fenômeno Uf. OVNI, UFO, né? Só que você já viu... Eu já vi, mas eu vi de longe. Uhum. Eu não posso dizer mesmo que era uma nave, um ah, óvulo, mesmo sim, sim. triangular também. Sim. Foi isso que de certa forma me chamou também para para ufologia. Né? Bom,
1: eu, eu poderia ficar mais três horas batendo papo com você. A gente tem um horário. Senhoras, e senhores, é, essa foi esse foi um bate-papo muito proveitoso. Matou muita dúvida sobre um tema que é muito misterioso. A gente sabe os motivos pela qual é, esse tema é misterioso Abaixo aqui do vídeo tem a descrição Quer dizer, na descrição você vai encontrar Todas as mídias sociais Todas as informações do Marcão Que já ficou meu íntimo né E dos alienígenas, que a gente vai ficar brother até o dia desse vídeo De alienígenas que provavelmente eles vão me encontrar hoje Bater um papo falando falar Mano, não divulgo o vídeo Mas a gente divulgou mesmo indo contra é, Radames 8 Que é um dos alienígenas que estava contra a divulgação desse vídeo Lembrando, comentem compartilhem, deem like, que esse projeto depende disso. Queria muito agradecer é, você, espero que a gente encontre de novo para falar mais histórias,
0: dessa vez legitimadas pelo governo. Muito obrigado, Maurício, é uma oportunidade muito boa, agradeço imensamente o convite aí. e toda a produção também, brigadão, viu? Valeu, valeu, valeu mesmo. Vamos abduzir agora o Marcão. Valeu,
1: cortou? <risos>